0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是九月九号，星期四。今天我们两个人呢，拿了七号的笔电来录音。<笑>我们刚刚在考虑要不要看一下七号的笔电里有什么，结果什么都看不到，只风景照。正月，这是一台工作用的笔电。好了，我们来帮大家更新几则今天的重要国际新闻。首先呢，第一条我们来看的是美国最近大家比较知道的一个法庭新闻就是在八号的时候。可能大家有听过这一本书啦，叫做《恶血》，就是恶是那个邪恶的恶，然后血是这个血意的血。后来也有拍成纪录片，那最近正在拍成电影。那这个《恶血》这本书的女主角，那曾经被称为这个是女版的贾伯斯，那她是一位新创公司的老板，叫做 Elizabeth Holmes。她呢涉及的这个诈期的刑事案件已经开始审理了。我们先跟大家更新一下这个 Elizabeth Holmes， 他是谁？他呢，其实是一个非常有名的细骨的独角兽新创公司 Theranos， 他的创办人。这个 Theranos 呢，它是一间医疗的新创公司，他们大概是在2013年左右的时候崛起的。那他们主张呢，就是可以开发一些医疗机器，希望呢可以用低几滴血就可以。送去检验，那这个嫌疑呢，就可以用来检测出数百种疾病，那其中还包括说很多种癌症等等。那这个 Theranos 呢，他们的愿景就是希望可以打造一个小型的消费家用机器，来让说一般人，就普通民众呢，都可以在家里就自己做各种的医疗健康检测。那这是这个 Theranos 跟这个 Elizabeth Holmes 他们声称要提供这样子的一个医疗服务的产品。那这个 Elizabeth 她本人呢也是很有故事，就很符合典型的那种戏股常见的那种天才创办人的故事典型。那她呢今年是三十七岁，本人非常漂亮。她就是在二零零三年，当年呢她只有十九岁的时候，就毅然决然从史丹佛大学辍学，那她成立了这个 Theranos 这家公司。所以这间新创公司呢，其实它一开始就结合了所有那种戏股的投资人最喜欢的元素，包括说天才。创。辍学啊，还有女性创业啊，还有医疗突破等等这些元素呢，都是当时的投资人非常喜欢的。再加上呢，当时在细谷正好是生物科技的融资正要开始蓬勃发展的时候，各种的医疗产业强调说什么精准医疗啊、个人化医疗啊等等的这些产品或是服务都很受到瞩目。所以呢 ，Theranos 它在当时就吸引到了非常多的投资，还有大量的媒体曝光。那尤其呢，在新创产业又是一个很喜欢稍微夸大自家产品或者服务的一个产业，因为要吸引投资人进驻嘛，所以他们多少都会稍微有一点宣传或者包装行销上会有略有夸大。这样，那在当时呢 ，Theranos 其实是非常非常知名的公司，甚至还有就是包括美国的前国务卿季辛吉，然后还有前国防部长，那同时也是四星上将的马提斯，然后还有我们知道的这个媒体大亨梅多，其实呢，他们都有加入当时。t e r a n o 的这个董事会也都有投资这一间公司。那 Elizabeth Holmes 呢？他甚至还入选了富比士的全美四百大富豪之一，那还被《时代》杂志列入全世界最有影响力的百大人物。所以呢，这个公司它其实是在二零一三到二零一五年左右是非常赫赫有名的一个新创的独角兽公司。只不过呢，就是这整件事情后来就吸引了一些记者去调查这间爆红的公司。那结果到了二零一五年的时候，华尔街日报有一名记者，他叫做凯瑞鲁，他在经过调查之后发现呢，这个新创公司其实背后是一场很大的骗局。因为 Theranos 它的协议检测并没有办法像他声称的那样，靠几滴血就能够测出几百种疾病，甚至呢还发现他们曾经提供给病患错误的诊断。那也包括说他们在提供给投资人。的资料里面有很多都是夸大不实的，甚至呢还有一些造假研究数据的嫌疑等等。那在这一份报道出来之后呢 ，Theranos 跟 Elizabeth Holmes 的身世就大幅下跌，整间公司呢从原本市值是高达九十亿美元，那瞬间呢就变成一个人人喊打的公司。那这整个骗局呢也被那位记者就写成我们前面提到的《恶血》这本书，那后来有拍成纪录片，最近呢也在计划说要改编成电影，因为这整个事件就是非常戏剧性的一个世纪骗局这样子。从9月8号开始 ，Elizabeth Holmes 的审判就已经正在进行当中了。根据呢目前的这些报道，预计整个审判的过程可能会持续三个多月。那目前呢，辩方和控方都已经确定可能会召唤多达一百四十名的潜在证人，其中呢就包括过往的这些被骗的投资者，那还有 Theranos 的一些前员工等人。Isbadhones 本人呢是被指控包括诈欺在内的十二项罪名。那如果最后呢他被判有罪的 话， 可能面临最高二十年的监禁。另外还有他的前男 友， 同时也是这间公司的高级主 管， 叫做巴瓦尼。那他同样也会被起诉。不过呢他的案子是在明年会单独开审的。但是呢现在这两人他们目前的法律策略都是倾向于不认罪的。那根据现有的一些法庭新闻的内容呢，透露说，目前双方的攻防重点就是在于说，这个 Theranos 这间公司到底有没有对投资人保持新创公司应该要要有的公开透明的原则？起诉的检察官呢，就是希望可以让陪审团相信说 ，Elizabeth 她是刻意在欺诈他的投资人，而不只是公司开发失败的问题。因为呢 ，Elizabeth 她的律师在法庭上就说 ，Theranos 的问题只是在于说他们在开发过程中。产品失败了，他们并没有故意要欺骗投资人继续投资这个有问题的产品。产品失败是很正常的事情，失败并不等于犯罪。我们只是开发失败，并不等于我们有犯法的嫌疑。但是呢，检察官方面则是认为说，这整间公司和伊 l i z 他本人呢都不在不断的夸大、啊、吹捧自家的产品，而且呢还有刻意误导投资人的嫌疑。甚至呢，因为在那本书里面有提到许多的证据嘛，那甚至还有发现说 f e r r n o s 他使用。用了别间的协议检测仪来检测协议，他们也在测试的结果中说谎。比方说，他们曾经就对投资人声称说，他们的这些医疗测试已经通过了很多制药公司的审查，其中包括辉瑞。那他们还在给投资人的报告书中就用了辉瑞的标志，但事后呢就被踢爆说是造假的，辉瑞根本就没有提供他们授权，也不知道这件事情。等等，就是有非常多的漏洞存在。检察官方面呢，就认为说这些作为都是刻意的在诈欺，而不只是像他们辩解的这样，只是开发过程失败了的问题而已。那另外呢，整个事件还有另外一个攻防的重点，就是根据上个月公开的法庭文件，就有提到说 e l i z a b e t Holmes h 她还在这个文件里面指控她的前男友，我们刚刚提到的这个巴尔瓦尼。那她同时也是这间公司的高级主管，因为他们曾经在营运这间公司的时候有交往过一段时间。那巴尔瓦尼年纪大概大他一整轮左右。那她就提到说，巴尔瓦尼其实，在多年来在情感和心理上都有虐待他的嫌疑。那当然，巴尔瓦尼。是否认了这些指控啦。不过呢，这件提交这个文件的意义是在于说，目前大家判断说 e l i z a b e t h Holmes 他的律师可能会利用这一点来出庭作证，只说呢，这段恋爱关系当时严重了影响 e l i z a b e t h Holmes 的精神状态，所以他当时可能是在情绪不稳定的情况下，或甚至是没有行为能力等等的这样子的一个角度来避免自己被控有罪。那刚刚前面提到说，这个的审判还会再持续三个月。不过呢，像是《华盛顿邮报》他就认为说 ACE b a n Homes 的这个案子呢，并不单单只是一个简单的诈欺新闻，而是呢，其实背后凸显了戏股有很多的新创公司，他们都在做非常相似的事情，为了吸引到更多的投资，还有媒体曝光，就不断的在炒作跟欺骗的那个很薄弱的边界之间游走。那这个案子也不单单只是单一个案而已。后续的其他消息，我们未来也会再帮大家做详细的补充
1: 。好的，那么接下来第二则，我们要来跟大家更新一下泰国警察暴力事件的后续进度。那大家可能还有点印象是，我们在不久之前其实有跟大家提到乔警官的泰国警察杀人事件。那事件的背景大概就是一位警察局局长，叫做提提山，那他的小名叫做 Joe， 所以中文翻译我们会直接叫他乔警官。那这个提提山乔警官，他就跟几位下属呢试图勒索一位毒贩，然后最后强行以塑胶袋套在这位毒贩的头上，结果导致毒贩窒息。那这个警察殴打毒贩的画面就被监视器拍下来，最后是有一位低阶警官交给律师，随后影片在泰国社群上面燃烧之后，就开始引起很大的回响还有争议。那么目前包括 T T 山在内的七位警官都已经被逮捕，关押在监狱里面了。那今天我们要来更新的是这个乔警官事件的调查进度，还有后续的影响。那这当中呢，其实随着调查越来越深入，也会发现很多夸张的细节，像是乔警官，就是这个提提山，他虽然只是一位警长，那换算到来他的月薪大概只有新台币三万多块，但是他却有豪华跑车，还有豪宅等等，生活过得非常的奢侈。所以许多媒体就有报道说，从提提山的背景来看，其实就可以看到整个泰国警队贪污腐败的一个缩影，而且提提山很有可能只是里面的冰山一角。那这个提提山今年是三十九岁，他原本是来自一个普通家庭，他是在泰国的武装部队预科学校毕业的，然后接着就到泰国的皇家警察学院就读，最后是在二零零三年的时候毕业。那这样子的一个升学背景呢，其实也帮 T T 三建立了非常重要的人际关系网路，打通了他认识军方还有警察领导层的一个管道。然后毕业之后 ，T T 三就到曼谷的一个扫毒组，警察扫毒组里面工作，接着就到一个叫做纳拉提瓦府的地方工作。这个纳拉提瓦府呢，其实是位接于呃泰国跟马来西亚的边境。那这边其实也是当地非常著名的一个非法毒品贸易要道，所以呢，透过控制这个地方，其实警察就可以借着这个非法毒品的贸易来赚取非法收入。所以过去其实不止一次就传出警察就一直在这个纳拉提娃府里面勒索毒贩的一个问题。所以我们就可以知道 ，TT 三很有可能已经不是第一次勒索毒贩了。他过去其实也有涉及很多项的违法行为，像是说他不当的没收名贵汽车、逃税，然后借此抽取一些中间人的佣金等等。那像是 BBC 就有报道。TT 三从二零一一年开始 呢， 就已经没收了至少三百六十八辆的昂贵汽车。那这样子的一个没 收， 也让他至少赚进了四亿泰 铢， 换算成新台币大概也就是三点三亿。所以在这一次的调查里 面， 你才会发现说 ，TT 三的月薪虽然只有三万多块台 币， 但是到最后他却可以拥有大豪 宅， 还有全球限定款的一个跑车。所以看到这样子的一个现 象， 其实泰国的网友也就是蛮悲观 的， 他们就自己讽刺 说： 如果你真的想要快速致富的 话， 那你一定要去当警察。但其实从整起事件看 来， 不只有贪 污， 警队还有一个问 题， 基本上就是会对拘留者使用酷刑。那贪污跟酷 刑， 基本上其实就是两个环环相扣的问题。我们举一个例 子， 像是警察就会以金钱来勒索罪犯。那就像提提山这 样， 那如果罪犯到最后不 听， 那就使用酷刑。那例如用塑胶袋套在毒贩的头 上， 是常见的一个方式。那警队这样子使用酷刑的一个问题有多么严重 呢？ 人权观察组织这边其实就有提 出， 跟军队比起 来， 警队使用酷刑的状况是更加严重的。因为举例而 言， 军队呢时常是在镇压叛乱分子的时候才会使用酷刑。但是对于泰国警方来说，他们更常在勒索或者是调查罪犯的期间就已经使用酷刑了，而且不止使用酷刑，许多的罪犯呢、啊、也时常是遭到毒打，甚至是法外处决的。那其实呢，针对这一次的警察暴力，也不只有这一次的乔警官杀人事件，还包括近期啊，在曼谷多起的示威活动当中，警察其实都使用了非常过分的一个武力。所以这一次借着这样子的一个机会，泰国民众也就要求警队要全面改革。那就现实层面而言，这样子的难度其实也算是蛮高的，因为这也牵扯了好几个面向。例如呢，现在在警队里面，忠诚是高于正义的这样子的一个原则是存在的。那再来，现在的泰国总理帕拉玉他自己是军方背景出身，那他到底有没有改革的意愿，也还是一个问题。那最后呢，还有现在泰国是军方掌权嘛？那在这样子的一个政治环境下，这些种种因素都会让改革变得更加困难。那最后呢，其实这次的乔警官事件呢，详细的一些警队改革细节，我们也有写了一篇文章。那我们接下来会把这篇文章放在资讯栏上面，给大家参考看看。好，最后帮大家快速补充一下，我们先前就是更新的还蛮详细的
0: 关于布兰妮小甜甜布兰妮她的监管案子。那在昨天呢，也出现了最新的进度，就是小甜甜布兰妮她的父亲叫 Jemmy Spears， 终于呢向法庭请愿，希望可以结束他长达十三年的这个监管人的资格。那布兰妮的律师呢也宣布说，这是一场关于布兰妮的胜利，因为呢他终于可以拿回处理自己财产的权利了。不过 呢， 布兰妮难道从此就是可以完全自由支配自己的财 产， 那也完全就是达成这个 free Britney 的这个行动了 吗？ 其实呢，司法程序本身是还不确定的。在 CNN 的报道里面提到说，监管案的下一次听证会是定于9月29九号，会在洛杉矶高等法院举行。那原本呢，一直在处理这个案子的法官就是彭尼法官，他呢会在当天正式接受 Jamie Spears 提出的这个终止监管的请求。那不过呢，彭尼法官他有可能会做出两种裁决：第一种呢是直接终止对布兰妮的监管，就意思就是他就是完全自由了；那或者呢也也有可能他会再把布兰妮判给其他的监管人。不过呢，依照现在的媒体风向，其实大家都认为应该彭尼法官会直接派终止监管，除非呢有相关人在这个时候提出了具体的反对意见，例如说他的家人啊等等这些人。但是呢，目前大家判断应该是不太可能的，因为像是布兰妮的妈妈 Lion Spears， 他就已经表示说布兰妮他已经可以好好照顾他自己啊等等，所以呢基本上不太可能会有其他人在提出反对的意义这样子。那根据加州目前的法律呢，要取消一个人的监管，其实并不需要对这个受监管人进行任何的医学或是心理评估的，所以呢，很有可能在二十九号之后，不然你就确定可以拿回自己的财产。那根据媒体报道呢，是有高达将近台新台币十六亿的这些财产。那另外，布兰妮的律师罗森加特，他也在一份声明中表示说，未来他们还会再继续针对布兰妮的父亲进行调查，要确认的是他过去这十三年来到底是否有对布兰妮造成一些人生的伤害，或者是有没有财务管理不善等等的这一些问题。好，那以上就是今天
1: 的三则新闻。好，我前几天有听到佳琪跟七号在闲聊老鼠的事情，<笑>我就很想要表达一件事情，就是我真的很讨厌夏天。<笑>夏天跟老鼠有什么关系？<笑>不是，你不觉得夏天？晚上走在路上就是一场战争吗？有老鼠，哦、還,有还有蟑螂。对。而且就是当你站在排水孔旁边的时候，我觉得很
0: 惊恐。而且很常在，比方说那种小吃街，就是卖食物的那个街上，嗯嗯会看到老鼠突然从，比方说烧腊店冲出来，而且都是很快的那一种。<笑>对，我很常在买晚餐的时候惊鸿一瞥。那你会怕蟑螂吗？哎、欸，会飞的会怕啊，可是不会飞或者小只的那种我就不太怕。我都很
1: 怕，因为我觉得走在路上看到很多蟑螂的时候，我都我都会觉得很惊恐。可是很常看见
0: 诶、欸，台北市就是一个很多蟑螂的地方，所以我都走很快、欸。<笑>有时候你知道，我开门然后我要
1: 就是上楼的时候，我就一开始就是四处观望，到底有没有就是蟑螂。我还试过有看到蟑螂就是在墙角，然后我就转头出门
0: 。我原本要回家， oh, <笑>不敢不敢回家。<笑>而且你看到一只，不是就代表背后有一百
1: 只？对，是有这种说你们家还有一百
0: 只？对，有
1: 这种说法，我觉得很可怕。因为我们家后面它其实就是小吃店、嗯，所以我觉得有蟑螂是难免的。那你们家有老鼠吗？有小吃店很容易有老鼠。其实有诶、欸，我们家没有，但是我们家楼下有时候排水孔那边，你就会看到老鼠快速穿过，<笑>而且很近哎、欸！天啊，我真的是觉得很可怕。反正就是很希望夏天赶快过去。但
0: 是秋冬哦，对了，虫类会比较少。对，嗯、最近也变得比较凉。就是那个温差的问题，大家可能要注意一下身体，这样子。<笑>好，那以上是今天的 Daily Podcast， 我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。